0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A germinação mínima de 90% garantida pelos associados da APROSMAT, agora em 2024, é um avanço indiscutível em qualidade. A APROSMAT trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Olha só, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o famoso USDA, ou USDA, publicou agora em fevereiro os resultados do Censo Agropecuário Americano, que foi realizado em 2022. Tá fresquinho! Então, resolvemos dar uma esmiuçada no censo americano, comparando sempre que possível com os dados do nosso último censo, que foi realizado em 2017. Os americanos consideram como propriedade rural qualquer pedaço de terra que tenha vendido pelo menos mil dólares em produtos agropecuários dentro do ano. Aqui no Brasil, a definição de imóvel rural não está baseada em renda. A legislação define imóvel rural como aquele que não é usado para fins urbanos ou para fins industriais. Os mais puristas diriam que Vamos comparar uvas com oliveiras, mas vamos lá mesmo assim. O número de fazendas nos Estados Unidos está diminuindo. Os americanos contaram 1 milhão e 900 mil propriedades rurais, o menor número desde 1850. Aqui no Brasil, o censo de 2017 do IBGE cadastrou 5 milhões de propriedades rurais, quase três vezes a mais do que lá. O número de fazendas aqui diminuiu 2% entre os censos de 2006 e 2017. Nos Estados Unidos, caiu 7% entre os dois últimos censos de lá, em 2017 e 2022. A área total das propriedades rurais é bem parecida entre Estados Unidos e Brasil. 357 milhões de hectares por lá, 351 milhões de hectares por aqui. Em termos percentuais, as áreas agrícolas dos dois países representam 41% do território no Brasil e 36% do território nos Estados Unidos. Mas atenção, as áreas agrícolas dos dois países parecem semelhantes, mas são bem diferentes. Quer ver? Quando descemos para o nível de uso da terra dentro das propriedades, os americanos usam 43% da área agrícola para produzir grãos, 44,5% com pastagens e 8,2% com matas nativas ou cultivadas. Aqui no Brasil... Usamos 16% das áreas das fazendas para produzir grãos, o que representa um terço do mesmo uso lá nos Estados Unidos. Usamos praticamente a mesma área com pastagens, 45%, mas temos 33% das áreas das nossas fazendas com matas, geralmente matas nativas. Essa diferença se reflete na área plantada com grãos. Enquanto os americanos plantam quase 155 milhões de hectares, Aqui no Brasil, plantamos quase 56 milhões. Eles plantam quase 100 milhões de hectares a mais do que nós. E isso acontece, você sabe, porque preservamos a vegetação nativa dentro das nossas propriedades com as reservas legais e as áreas de preservação permanente. É por isso que os americanos produzem perto de 600 milhões de toneladas de grãos todos os anos, enquanto nós aqui produzimos ao redor de 300 milhões de toneladas. Nossa produção seria ainda menor se não estivéssemos plantando a segunda safra depois da soja no Centro-Oeste. Percebeu a diferença? Mais matas dentro das propriedades aqui do que lá. Temos outra diferença no tamanho médio das propriedades. Aqui no Brasil, a área média é de 69 hectares. Nos Estados Unidos, é de 188 hectares. No Brasil, 90% das propriedades são menores do que 100 hectares. Nos Estados Unidos, 90% das propriedades são menores do que 400 hectares. Resumo, as fazendas são maiores por lá. Lembre-se, se você é ouvinte do Momento Agrícola e vive no Centro-Oeste, pode achar que esses números não refletem a sua realidade aí. É que são dados nacionais, né? São médias. Segundo uma análise do USDA, que realiza o censo americano, a concentração de terras por lá vem acontecendo nos últimos 100 anos e é causada pela mecanização pelas sementes mais produtivas, como o milho híbrido, e pelos insumos sintéticos. Aqui no Brasil não é diferente. A tendência por aqui também é de concentração de terras, principalmente à medida que as novas tecnologias estão cada vez mais caras e o investimento nessas tecnologias, mesmo aumentando a produtividade ou diminuindo custos de produção, exigem uma área maior para viabilizar o investimento. Quem consegue pagar 3 milhões de reais por uma colheitadeira de última geração, hein? ou comprar uma plantadeira moderna pagando entre 40 e 70 mil reais por linha. Certamente nenhum daqueles produtores que representam os 70% da base da pirâmide com até 50 hectares de produção aqui no Brasil. Talvez nem os 90% que plantam até 100 hectares por aqui, né? Pense nisso. Voltamos ao censo americano, a idade média dos produtores americanos está aumentando. Era de 53 anos em 2002. Em 2022, 20 anos depois, está em 58 anos. Aqui no Brasil, 75% dos produtores brasileiros têm entre 25 e 65 anos de idade. E a idade média dos nossos produtores é de 46 anos. São 12 anos de diferença para os produtores americanos. A idade média do produtor brasileiro vem aumentando também. Em relação ao censo de 2006, temos mais produtores acima dos 45 anos. O percentual de produtores com menos de 35 anos, considerados produtores jovens lá nos Estados Unidos, é de 8,8%. Aqui no Brasil, são 18% dos produtores com menos de 35 anos. Aqui no Brasil, 81% dos responsáveis pela tomada de decisão nas propriedades são homens. Apenas 18,7% são mulheres. Nos Estados Unidos, a proporção de mulheres na tomada de decisão das propriedades é é quase o dobro daqui, 36%. Sobre o número de produtores, os americanos são 3 milhões e 400 mil fazendeiros. Aqui no Brasil somos em 5 milhões de fazendeiros. Vamos falar um pouquinho sobre o valor da produção? O valor total da produção agropecuária dos Estados Unidos foi de US 543 bilhões de dólares em 2022, de acordo com o censo agropecuário. Aqui no Brasil, vamos usar o VBP, o valor básico da produção. E aí me permitam sair do censo de 2017 e buscar dados do VBP em 2022, ok? Em 2022, o nosso VBP foi de 1,189 trilhões de reais, ou 230 bilhões de dólares, menos da metade do VBP lá dos americanos, né? Mais especificamente, o valor da produção no Brasil foi de 42% do valor da produção lá nos Estados Unidos. É claro que o volume de produção, quase 600 milhões de toneladas de grãos por ano, por lá, contra 300 milhões de toneladas por aqui, já explica essa diferença brutal. Né? Lembre-se, eles plantam numa área maior do que a nossa, 100 milhões de hectares a mais. Aqui no Brasil, esses 100 milhões de hectares a mais que temos em nossas propriedades, mas não produzem nada, são as nossas reservas legais e as áreas de proteção permanente. Olha, dá para ter uma boa ideia de quanto o Brasil perde protegendo áreas nativas para os outros que já converteram tudo, né? O número é na casa dos 300 bilhões de dólares, né? É claro que não é bem assim, é um desabafo. Se estivéssemos plantando ao invés de preservar essas áreas, certamente não teríamos mercado para toda essa produção ou os preços seriam extremamente baixos. E nós ainda temos a possibilidade de converter as nossas pastagens em lavouras, o que os americanos não têm mais como fazer. As terras de pastagens por lá não têm aptidão agrícola como tem aqui. Então, segue o baile. 48% do valor total da produção agropecuária dos Estados Unidos veio da produção de animais e 52% veio da agricultura. Aqui no Brasil, a agricultura foi responsável por 68% do nosso VBP, enquanto a produção de animais trouxe 32%. Comparando a agricultura e a pecuária, o valor da produção da agricultura no Brasil foi 60% do valor nos Estados Unidos. Então, mesmo plantando menos área, o nosso valor da produção, que vem da agricultura, ficou acima daqueles 42% do valor total. Okay? Na produção animal, a nossa renda total é de apenas 25% da renda dos americanos. Nos Estados Unidos, a produção de gado e bezerros Trouxe a maior renda para o valor total da produção, com 89,4 bilhões de dólares. Em gado de corte, o estado número 1 um é o Texas. Em seguida, veio a produção de milho, com 88,5 bilhões de dólares. Em milho, o maior produtor é Iowa. Frangos e ovos aparecem em terceiro, com um valor total de 76,5 bilhões de dólares. Em frangos e ovos, a maior produção vem da Carolina do Norte. A soja só aparece em quarto lugar. E contribui com 55 bilhões e 400 milhões de dólares para o valor total da produção. Em soja, o maior produtor é Illinois. Em quinto lugar, aparece a produção de leite, que contribuiu com 52,4 bilhões de dólares. E o maior produtor de leite lá nos Estados Unidos é a Califórnia. Aqui no Brasil, o valor básico da produção de 2022 tem a soja como principal fator de renda, com 65 bilhões de dólares, ou 28% do VBP da agricultura. Em segundo lugar vem a bovinocultura de corte com 29 bilhões de dólares ou 13% do VBP da pecuária. Em terceiro lugar aqui vem o milho, com 28 bilhões e meio de dólares representando 12,5% do VBP das lavouras. Em quarto veio a produção de frangos com 21 bilhão e meio de dólares. E em quinto lugar veio a cana-de-açúcar, com 19 bilhões de dólares. Só para você saber um pouco mais sobre o nosso ranking de VBP em 2022, em sexto aparece o leite, em sétimo o café, em oitavo o algodão, em nono a produção de suínos e em décimo, a produção de ovos. Aqui no Brasil, para falarmos um pouco dos estados, o maior VBP da soja, dos bovinos de corte e do milho vem de Mato Grosso. O maior VBP de frangos vem do Paraná e o maior VBP de cana vem de São Paulo. O número de tratores nas propriedades brasileiras era de 1.229.907 unidades em 2017. Nos Estados Unidos, o número de tratores era de 3.784.743 unidades em 2022. Barbaridade! Três vezes mais. O número de fazendas com pelo menos um trator em 2017 no Brasil era de 734.280. Ou seja, apenas 14% das fazendas brasileiras têm pelo menos um trator. Nos Estados Unidos, 1.509.666 fazendas têm pelo menos um trator, o que representa 79% das propriedades. Que massacre, hein? Mais um massacre. 79% das fazendas americanas têm acesso à internet. Aqui no Brasil, 70% das fazendas não têm acesso à internet. No quesito terras arrendadas, aqui no Brasil, representam 8,6% das propriedades. Nos Estados Unidos, o arrendamento é bem maior, quase 40%. Essa é uma outra forma de concentração agrícola, quando o proprietário, por alguma razão, não é quem toca a propriedade, a renda, mas ainda não a vendeu. Para encerrar, um número a nosso favor, é claro. O uso de plantio direto no Brasil acontece em 33 milhões de hectares, o que representa 59% da área plantada com grãos. Nos Estados Unidos, apesar de a área com plantio direto ser maior do que aqui, o percentual de uso é de 27%. A metade, né? Bem certinho. Tem muita informação no censo agropecuário. Esse foi o resumo do resumo. Espero que você tenha gostado e talvez a gente volte a esse assunto em edições futuras aqui do programa. Então tá aí, no próximo bloco você vai conhecer uma rádio totalmente dedicada ao agro. É a Rádio Agro Hoje, que foi lançada nessa semana. E ainda hoje, saiba por que o Grupo SLC está entrando quente na agricultura digital. A Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso, a APROSMAT, trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que você exige e merece. Em 2024, garantia mínima de 90% na germinação da semente de soja pelos associados da aprosmate Não saia daí, voltamos já com mais Momento Agrícola para você.